0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 107. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia Podcastin verkkokauppa. Mene osoitteeseen luoviapodcast.com kautta kauppa. Verkkokaupastamme löydät muun muassa apuvälineitä parempaan viestintään, strategisempaan someen ja turvattuun valokuvaukseen. Tässä jaksossa kerron, kuinka tein yhden suurimmista elämänmuutoksistani ja muutin maalle. Tarkoitukseni ei ole rohkaista kaikkia muuttamaan maalle, vaan ainoastaan jakaa omia kokemuksiani ja puhua siitä, että hyvän arjen eteen kannattaa tehdä töitä. Toivottavasti onnistun myös rohkaisemaan etsimään rauhaa. Mä uskon, että rauha on sellaisen luovan työn tekemisen ytimessä, mihin itsekin on myöhemmin tyytyväinen. Tervetuloa luovia podcastiin. Mä istun terassilla päivänvarjon alla pihapöydän ääressä ja kirjoitan tätä podcastin jaksoa 107. Tänään on tasan vuosi siitä, kun mun elämä muuttui, otti ison harppauksen parempaan suuntaan. Mä en olisi koskaan uskonut sanovani tätä, että mulla voisi olla näin hyvä asua maaseudulla. Tai no, maaseudulla ja maaseudulla ei tää sipoo nyt ole kuin parikymmentä kilometriä Helsingistä, Mä ajan vanhoille kotikulmille vartissa, mutta on tämä maaseutuu siinä mielessä, että, että kun mä tuun kotiin, mä ohitan hevosia, lehmiä, näen traktoreita, maalaisbusseja. Tää on maaseutuu siinä mielessä, että meidän pitäjässä ei ole yksiäkään liikennevaloja. Mutta olipa tämä seutu mitä tahansa, tästä on tullut mulle tosi nopeasti koti. Mä muistan kuinka muutama vuosi sitten mä kiinnitin huomioni ekaan kerran siihen, että mä en pystynyt keskittymään mun töihin. Ne asuttiin vanhassa kivisessä kerrostalossa Helsingin Käpylässä, aika rauhallisella alueella. Talon seinät ei ollut paperia, mutta mä kuulin silti kaiken ympärilläni tapahtuvan. Kaikki äänet keskeytti mut. Paloauto ulkona, leikkivät lapset pihalla, ja ennen kaikkea mä kuulin kaikki suulaiden naapureideni käymät keskustelut mun työhuoneen avonaisen ikkunan alla. No sehän oli ihanaa. Eihän ole mitään parempaa kuin salakuunnella toisten juttuja sen sijaan, että tekisi omia töitä, eikö niin? Vaikka mä tein näitä huomioita ajan mittaan yhä useammin, mä en kuitenkaan onnistunut tekemään mun arkeeni sellaisia tarpeellisia parannuksia. Mä myös kiinnitin huomiota siihen, kuinka mä väsyin työpäivän aikana yllättävän helposti, mutta mä en kuitenkaan onnistunut virkistymään lisäämällä lepoa. Mä huomasin, kuinka sirpaleiseksi mun keskittyminen kävi, mutta mä en onnistunut työtapoja järjestelemällä parantaa tilannetta. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että ei arjen tulisi olla mitenkään erityisen raskasta. Arki ei ole mielestäni asia, jota pitää miettiä tai suunnitella hirveän paljon. Mä haluan mun arjen olevan arkista. Mä haluan, että hyvin nukuttu yö riittää levoksi, että mä saan heittää työajatukset mielestä päivän päätteeksi, että elanto ei ole niin tiukassa, että rahaa asiat ahdistaa. Vai mitä mieltä sä oot? Me muutettiin maalle pakon edessä ja toisaalta omasta halustamme. Me oltais jouduttu muuttaa joka tapauksessa meidän aiemmasta kodista pois peruskorjauksen alta vähintään vuodeksi. Aika piamme tultiin vakuuttuneiksi siitä, että on aika arvioida sitä arjen sujuvuutta uudestaan ja me ryhdyttiin etsiä kotia, joka täyttäisi meidän vaatimukset. Ajatuksena ei ollut lähteä kehä kolmosen ulkopuolelle, mutta niin siinä kuitenkin kävi. Maan koko aikuisikäni, ehkä nuorempanakin on muuttanut arkeeni aktiivisesti, jos mä en ole ollut siihen tyytyväinen. Siksi mä jäin yrittäjäksi kahdeksan vuotta sitten. Perinteinen työelämä ei ollut tyydyttävää, enkä mä onnistunut rakentamaan mun arjesta oman näköstä. Mä otan auliisti vastaan kritiikin, jonka mukaan työelämän ei pitäiskään olla oman näköstä, vaan työnantajan näköstä. Mä ymmärrän, missä se ajatus mukautumisesta kumpuaa, mutta mä vaan en ole mukautuja, jos tarjolla on vaihtoehtoja. Mä en halua harmitella myöskään myöhemmin, että no nääkin vuodet valu hukkaan. Tämän kahdeksan vuoden ajan mä oon pyrkinyt parantamaan arkeani aina, kun mä oon kokenut sen tarpeelliseksi. Joskus muutokset on liittynyt työrytmiin, joskus työmäärään, joskus siihen, minkä tyyppisiä töitä mä otan vastaan, joskus hinnoitteluun, joskus ulkoisiin tekijöihin, kuten asumiseen. Mä tehnyt tosi paljon virheitä ja mä oon ollut tosi monessa suossa. Mutta aina mä oon halunnut aktiivisesti pyrkiä parempaan, koska mä oon tiennyt, että niin mulla kuin sulla, niin kuin meillä kaikilla, on oikeus olla tyytyväinen meidän omaan arkeen. Kun mun eka yrittäjävuosi oli päätöksessä, me muutettiin kaksiosta kolmioon. Olkari nurkassa työskentelystä ei vaan tullut mitään. Ja me oltiin tosi tyytyväisiä tähän ratkaisuun. Eli mulla oli joku kokemus siitä, miten tällaiset muutokset vaikuttaa myös siihen työtyytyväisyyteen. Me oltiin tosi, tosi tyytyväisiä meidän kulmahuoneistoon tässä vanhassa helsinkiläisessä kivitalossa. Se oli ihana, ihana koti, mutta kaikella on selvästi aikansa. Kun me lähdettiin etsimään uutta kotia, meidän tärkeimmät kriteerit oli nämä. Metsään voi kävellä kotoa. Me haluttiin oma piha ja työhuoneesta ei suostuttu luopumaan. Muuten me oltiin aika avoimmin mielin liikenteessä. No pikakelataan vähän eteenpäin, pikakelataan mun pohdintoihin siitä, mitkä asiat ihan oikeasti muuttui, kun me muutettiin pois Helsingistä. Kaikki kolme kriteeriä täyttyi, kyllä, mutta mikä muu muuttui? Aloitetaan siitä, minkä mä jo kertaalleen totesin, keskittymiskyky. Tämä on varmasti suurin muutos ja pelkästään siksi, että se vaikuttaa niin moneen muuhun asiaan. Kun keskittymiskyky heikkenee tai on huono, on vaikea saada asioita etenemään. Työnteosta tulee sirpaleista. Muistan, kuinka mä pyörittelin ylläpitäviä töitä päivästä toiseen, enkä mä saanut tartutuksi yhteenkään kehitystehtävään. Mielestäni mä kyllä pyörittelin myös kaikenlaisia toiveita ja haaveita, muutostarpeita, mutta ne ei koskaan realisoitunut. Yritys ei kuitenkaan voi kehittyä, eli sille kehitykselle ota aikaa. Eikä se voi kehittyä, vaikka aikaa ottaskin, jos ei sillä varatulla ajalla saa mitään aikaiseksi. Me muutettiin siis kesäkuussa 2019. Marraskuun pimeydessä mä tein selontekoa kuluneesta vuodesta. Yllätyin. Mä olin saanut vieritettyä eteenpäin valtavan isoja kokonaisuuksia ja vieläpä siten, että mä olin tyytyväinen lopputulokseen. Okei, okay, Podcastiverkkokauppa verkkokauppa siirtyi lokakuusta helmikuulle, mutta mitä sitten? Kaikki muu etenikin vauhdilla. Mä en heti ymmärtänyt, mistä oli kyse, mutta lopulta mä päättelin, että muutolle täytyy antaa nähtävästi iso kiitos. Mä olin nimittäin valtavan tyytyväinen arkeeni. Mä koin, ja mä koen edelleen mun arjen olevan niin hyvää, että mä keksin juuri mitään muutostoiveita. Lienee sanomattakin selvää, että mä koin mun keskittymiskyvyn parantuneen, En mä sitä ehkä ihan heti huomannut, mutta kun mä rupesin miettimään, niin mä huomasin isoja muutoksia. Mut ei kai keskittymiskyky parane, vaan muuta vuoksi. Ei kai, tai ehkä sitten paranee. Mä uskon, että minä, vannoutunut kaupunkilaismuikkeli, olin tullut allergiseksi melulle. Onhan meillä Sipossakin melusaastetta, just nyt meidän kodin yli Lensi vesitasoja, naapurit turisee täälläkin autot töyttää ja joskus myöhään yöllä kuulee kuin paikalliset teinit ajaa rallia meidän lähikaupan Lidlin parkiksella. Mutta on se erilaista melua. Mä huomasin, tämän syksyllä kun mä kävin Helsingissä, mä aina käyn ehkä. Kuukaudessa, semmoisen muutaman päivän hoitelen asioita siellä, mä hyppäsin aamulla bussiin Sipoossa ja puolentunin tunnin kuluttua malinkin pääkaupungin sykkeessä. Ei siinä kovin montaa tuntia tarvittu, kun mä huomasin olevani ihan poikki. Silmä ei meinannut pysyä kotimatkalla auki, jatkuvat ärsykkeet meteli, se katkeamaton taustakummu rasitti ja väsytti mieltä. Olinko siis ollut tämän vuoksi ihan poikki aiemmin? Ehkä. Musta oli tullut meluallergikko. Siihen mä uskon. Vaikka mun elämäntyyli on aina ollut aika rauhallinen ja mä oon valinnut metsän ja kirjan ja kotisohvan baarihyppelyyn sijaan, muuttui se yhä rauhallisemmaksi pakon edessäkin. Viikoittaiset kauppareissut, jotka me tehtiin ennen autolla, me tehdään nyt kävellen. En nyt koronankin aikana me ollaan oltu oikeita kuormakameleita, kun me ollaan kannettu viikon ostokset lähikaupasta kotiin kerralla. Mä uskon täysin siihen, että luovan työn ammattilaisten on löydettävä rauhaa kuullakseen omat ajatuksensa ja sen sydämensä sykkeen sielunsa värinän. Vaikka meidän arki oli rauhallista aiemminkin, eikä se meidän kotiseutukaan ollut todellakaan mikä Helsingin vilkkain, oli hektisyys monessa asiassa läsnä. Yksi merkittävimmistä mun omaan arkeen vaikuttaneista tekijöistä oli päivän rytmitys. Mulla siis jokaiseen päivään sisältyy ulkoilukoirien kanssa, mikä verottaa siitä päivästä oikea kunnon siivun. Työpäivinä se tarkoitti sitä, että mä lenkkeilin kellokaulassa, siis vahtasin kelloa, että mä vaan liian kauaa pois töiden ääreltä. Koska mä oon hankkinut itselleni kaksi liikuntaa rakastavaa, kaipaavaa, tarvitsevaa koiraa, mä pakkasin ne joka päivä autoon ja huristin naapurikuntiin ulkoilemaan. Monta kertaa viikossa mä suunnakseni sipoon. Koska meillä on vain yksi auto, piti miettiä huolella aikataulut. Monesti mä heitin puolison töihin aamulla, hain hänet iltapäivällä tai illalla. Ja kun mä lähdin koirien kanssa ulkoilemaan, mä hoidin samalla kauppa- ja kirjastokäynnit, postitukset, muut yrityksen juoksevat asiat. Sitten mä tulin kotiin painavien kauppakassien ja usein rapasten koirien kanssa. Tämä muutos on ollut isoin juttu. Ei ihmisen pitäisi lähteä metsään aikataululla. Mutta en mä sitä osannut harmitellakaan, koska sellaista elämä oli ja sellaista sen mun mielestä kuuluki olla. Mä yritin tehostaa päiviäni, mutta mä taisin vaan tehostaa aikataulut äärimmille jopa niin hektisiksi, että mä en enää saanut päivistä otetta. Mä koko ajan vahtasin kelloa. No ei se tietenkään ollut ihan kamala, Jos olisi ollut, olisin mä toki sen huomannut. Sen sijaan, että mä olin ollut joka päivä samassa maastossa, kuten mä nyt teen, mä vaihtelin alueita päivästä toiseen. Muistan joskus laskeneeni, kuinka paljon bensaa palo pelkästään siihen, että mä menin metsään. Kun siihen päälle lisäsi vielä ruuhkien ja tietoiden aiheuttamaan stressin, levottomuuden, oli kulutus huipussaan. Nyt mä kävelen metsään. Mä kävelen metsään joka päivä. Ja kyllä, joskus mä ajattelen, että onpa tylsää kulkea joka päivä tätä samaa reittiä metsään, mutta kun mä pääsen sinne, mä en enää muista, että mä olin tylsistynyt. Pelkästään se, että mun ei tarvitse lähteä autolla suorittamaan metsää, ulkoilua, on rauhoittanut mun työpäiviä. Se tuntuu tosi hyvältä, sillä mä ihan oikeasti ajattelen, että metsää ei saa suorittaa. Sitä pitää elää, siellä pitää oleilla. Mun mielestä hassu käytännön esimerkki on se, että mä ennen Helsingistä lähtiessäni puin päälle hienot ulkoilutamineet ja maastokengät, ja nyt mä hiihdän tuolla jossain kulahtaneissa verkkareissa, kulahtaneissa farkuissa ja jossain ihan höpö, höpö kengissä, koska mä vaan menen metsään ja olen siellä. Mä saan tuossa meidän lähimetsässä kulutettua puolitoista tuntia. Reitti kulkee ensin jyrkkää mäkeä ylös vesitornille, siitä alas suolle ja takaisin ylös kivikasalle kummelille, jolla siellä paikallinen taiteilija on tänne rakentanut. Mä kutsun tämän taideteosta istumakummeliksi, sillä mä usein istun sitä vasten, siinä on täydellinen istuinkulma. Joskus mulla on mukana teetä ja sirkushuveja, siis pulla tai keksiä. Musta tuntuu, että istumakummelilla tuulee aina, mutta sille paistaa aina myös aurinko. Mä teen valokuvaajan lihaskuntotreeniä vähän matkan päässä sijaitsevalla isolla kivellä. Piilotan koirille nomeja tutuille mättäille tai jumppaan koirien syviä lihaksia puurungoilla. On hassua ajatella, että mä voisin tylsistyä varvikossa, kivikossa, kallioilla, järven rannassa. Ja sitten niinä päivinä, kun mulla on enemmän aikaa, mä kävelen kotimetsän läpi seuraavaan metsään tai sitä seuraavaan metsään ja mä päädyn järvelle. Tämä on semmoinen järvi, missä mä oon käynyt 15 vuoden ajan. Mä lähdin sinne aina autolla Helsingistä ja mä kiersin sen tai kävelin siinä kyllä siinä samoissa maisemissa kuin nyt. Ja nyt mä voin kävellä sinne. Ekan kerran, kun mä kävelin sinne kotoa, mä taisin itkeä. Se fiilis oli niin uskomaton, kun mä tajusin, että mä voin tulla tänne nyt joka päivä olemaan ja... Yhä vielä, vaikka ei nyt enää joka kerta tule tämmöisiä tuntemuksia todellakaan, niin mä istun nykyäänkin siellä rantakivillä imemässä itseäni sitä maisemaa ja sen mukanaan tuomaa kiitollisuutta. Mä tiedän, että sisäisen rauhan etsiminen on joskus työnnetuskan takana. Mun mielestä se on kuitenkin asia, jota varten kannattaa nähdä vaivaa. Mä uskon, että aika moni palanen mun yritystoiminnassa on loksahtanut paikoilleen muutoksen ja muuton vuoksi. Siksi, että mä näin vaivaa ja mä otin riskin ennen kuin me muutettiin, me ajateltiin, että no kyllä me päästään sieltä pois. Nyt vuoden jälkeen tuntuu siltä, että ei olla tulos takaisin. Se on tosi hassua, sillä mä kuvittelin aina olevani vannoutunut kaupunkilainen, tai ehkä mä oonkin, mutta mä oon myös vannoutunut hyvän arjen rakastaja. Ja jos mun arki ei ole hyvää, mä oon valmis tekemään isojakin muutoksia parantaakseni sitä. Nyt mä kuulen, kuinka naapurin rouvan pojan on tullut kylään. Mä kuulen sen kyllä, mutta en kuuntele. Mä pystyn sulkemaan taustamelun pois ja keskittyy olennaiseen. Mä uskon, että se on myös kokonaisvaltaisen muutoksen ansio. Mun mieli ei ole enää niin kuormittunut. Ja mä täytän mun päivät jonkun semmoisen rauhantunteen päälle. Mutta arvaan, minkä mä kyllä aina kuulen. Sen, kun mä oon mun työhuoneessa, ikkuna on auki ja käki kukkuu. Se on joka kerta ihan yhtä ihmeellistä ja merkki siitä, että kai mä sit todella viihdyn täällä. Mut ei. Kaikki ei tietenkään ole ollut pelkästään hyvää. Vaikka sä ootkin nähnyt mun ig fiilistely ja aamusaunasta ja terassikahveista hyvän kirjan kanssa, on arkeen mahtunut tottakai myös paljon sellaista, joka on vaatinut sulattelua. Mun on pitänyt hyväksyä se, että kokonaiskuvan muuttaminen tarkoittaa myös luopumista. Mä oon luopunut monista palveluista, vaikkapa arkilounaista hyvässä seurassa. On meillä täälläkin pari lounaspaikkaa, mutta niissä on melkeinpä pakko käydä sitä aina yksin. Ei mun tule lähdettyä täältä julkisilla tai autoilla yhden lounaan tähden yhtään mihinkään, vaikka olisi kuinka mukava tavata kollegoita tai kavereita. Mä saatoin kuitenkin aiemmin käydä Helsingin keskustassa tai... Ei välttämättä keskustassa, mutta kuitenkin lounaalla kollegan tai kaverin kanssa kerran kaksi viikossa. On henkisesti vaikeampaa siirtyä kaupungin hälyyn kuin liikkuu kaupungin sisällä. Mä oon myös ymmärtänyt, kuinka paljon tehokasta työaikaa mä oon käyttänyt aiemmin näillä arkilounailla. On ollut myös ihan hyvä luopua kahvitteluista ja maleksimisesta siitä kaikesta, mitä mä pidin ennen arjen luksuksena. Mä ymmärrän myös luopuneeni ihmisistä. Vaikkei etäisyys vaikuttaisi suoraan läheisyyteen, se vaikuttaa toki siihen työn määrään, joka ystävyyssuhteiden eteen on nähtävä. Jos aikaa on käytettävissä vähemmän, jos resursseja on käytettävissä vähemmän, täytyy miettiä tarkalleen, mihin aikansa käyttää. Mä aina sanonut, että ihmiset tulee ja menee. On totta kai ihmisiä, jotka tulee ja jää. Mutta jos kaikki jäis, en mä ehtis muuta tehdäkään kuin ylläpitää ystävyyssuhteita. Kun etäisyydet on pieniä, on mahdollisuus ylläpitää monenlaisia ihmissuhteita. Kun etäisyydet on suuria, suurempia, voi ylläpitää vain tietynlaisia ihmissuhteita. On luonnollista, että jotkut aiempien duunipaikkojen kollegat, opiskelukaverit tai muuten etäisemmiksi muuttuneet kaveruussuhteet raukeaa tai jää taka-alalle. Tässäkin asiassa mä oon kuunnellut mun sydäntä. Mä oon huomannut sen, että ne ihmiset, jotka on tullut jäädäkseen, niin niille ihmisille löytyy aina aikaa, ja mä en ole enää kovin huolissani. Tähän liittyen on ollut myös tosi mielenkiintoista huomata se, kuinka nopeasti mun FOMO, eli Fear of Missing Out, eli paitsi jäämisen pelko katos. Kesän jälkeen, kun kaikki arjen toiminnot alkoi, mä muistan ajateleeni, että olikohan tässä muutossa mitään järkeä, Mulla kesti ruuhka-aikaan aika pitkään Helsinkiin ja takaisin, ja sitten mä lopetin käymässä tämmöisissä kissaristiaisissa, eli verkostoitumistapahtumissa. Mulla olisi mennyt matkoihin pelkästään kolme tuntia. Mä en voinut antaa sellaista aikaa pois mun päivästä. Mä en päässyt myöskään huvin vuoksi järkättyihin illanviettoihin tai kollegoihin järkäämille lounaille. Ja se harmitti mua aluksi tosi paljon, koska mä koin jäätäni jostain paitsi tai jonkun asian ulkopuolelle. Mutta jossain vaiheessa mä onnistuin kuitenkin kääntämään tämän itselleni voitoksi. Jossain vaiheessa mä siis huomasin, että hei, en mä jääkään oikeastaan mistään paitsi, vaan mä pystyn hallitsemaan näin paljon paremmin mun aikataulua, koska mä oon ihminen, joka on joka päivä vähän jossain. Tietty pysähtyneisyys ja erakoituminen on ollut mulle tosi hyväksi. Mä oon monta kertaa puhunut tässä podcastissa siitä, että mä oon introvertti ja mä viihdyn omassa seurassani ja mulla on hirveän rikas sisäinen elämä, mutta mä en kaipaa valtavaa sosialisointia jatkuvasti ja se väsyttää mua tosi paljon. Mä oon myös puhunut siitä, että mä tylsistyn helposti. Mä veikkaan, että nämä hetket, tämä vuosi Sipoossa on opettanut tylsistymään siten, että mä oon onnistunut ammentamaan niistä mun tuntemuksistani jotain uutta. Mä oon löytänyt tyylsyydestä sitä rauhaa, joka vaaditaan siihen uuden luomiseen. Mä muistan, kuinka viime syksynä Berliinissä syyslomalla kirjoitin vapauttavasta ja vangitsevasta luovuudesta. Oli muuten ihme, että mä muistin aamulla vielä yöllä uniinilleen nähtäneen ajatuksen, Tuota samaa ajatusta mä oon pyöritellyt mielessäni nytkin, tylsyysvinkkelistä käsin. Berliinin yössä mä olin nimittäin ajatellut sitä, kuinka vapaaksi mä tunnen itseni, kun mä saan kirjoittaa ja kuvata. Kun mä saan kirjoittaa ja kuvata kaikki kiemurtelevat ajatukset ulos itsestäni, kuinka mä unohdan itseni, uneni, nälkäni silloin, kun on semmoinen luova flow-tila. Kuinka se luova työ itsessään voi olla semmoinen vapauttava elementti ja kuinka se luovan työn tekeminen palkitsee. Mä mietin myös sitä, kuinka luovuus on toisinaan turhan painava taakka. Ei niin, että mä olisin kärsivä taiteilija, vaan niin, että joskus mä luon vääristä lähtökohdista käsin. Mä ehkä ottanut tehdäkseni työn, joka vangitsee mut, heittää kaltereiden taakse, kadottaa avaimen, Nämä työt on aina niitä, jotka herättää aamuneljältä ja sydän pomppaa kurkussa. Jotain samaa vangitsevaa on siinä, kun ei pysty keskittymään tai siinä, kun on liian väsynyt. Vangitsevaa on sekin, jos menee kellokaulas metsään, noudattaa itse laatimaansa minuuttiaikataulua. Vaikka mä tiedän, että me ammattilaiset, Nähdään hyvä eri tavalla kuin meidän asiakkaat näkee tai miten harrastelija näkee hyvän lopputuloksen. On tosi tärkeää kokea onnistumisen tunteita, on tosi tärkeää kokea, että itse tekee hyvää työtä ja on ylpeä siitä, mitä tekee. Mä uskon, että mun kohdalla yksi menestyksen mitta on kehittyminen. Mä en koe onnistuneeni, menestyneeni ilman, että mä voin katsoa taakse ja todeta, että kyllä, tuossa on tapahtunut tosi paljon kehitystä. Tai edes jonkun verran kehitystä. Ja musta tuntuu, että tätä ei siellä Helsingin sykkeessä käynyt. Toisinaanhan luovuutta on ihan välttämätöntä pakottaa, kun on väsynyt, kipeä ja on silti pakko lähteä keikalle, kun on stressiä, ahdistusta, asiakas odottaa. Ei kukaan hääkuvaa ja perukkeikkaa siksi, että on vähän pääkipeä. Kyllä sitä otetaan purana ja mennään kuvaamaan. Kyllä ammattilainen onnistuu, mutta mä luulen, että tällainen luovuus, joka pakotetaan, niin se ei vapauta. Ja siksi sellaista luovuutta ei voi aina hyödyntää siinä työssään. Sen takia pitää etsiä aktiivisesti sitä luovuutta, joka vapauttaa. Ja se liittyy siihen tylsistymiseen ihan yhtä lailla kuin se liittyy siihen, että meidän pitää suunnata meidän yrityksen toimintaa semmoisiin tekoihin, sellaisiin palveluihin, jotka vapauttaa meitä. On loppukaneettien aika, ystävät. Sulla on oikeus nauttia arjestasi. Niin yrittäjänä kuin palkansaajana, ihan vaan ihmisenä. Sun on oikeus nauttia sun arjesta. Sun arjen ei ole tarkoitus olla niin kuormittavaa, että sä odotat lomaa tai viikonloppua. Sulla on myös oikeus löytää rauha, mitä se ikinä sun kohdalla onkaan, miltä se ikinä sun kohdalla näyttää. Mitä ikinä se löytämiseen vaaditaan. Sulla on oikeus rauhaan. rauhaan, joka ruokkii sitä luovuutta. Joskus sen oivaltaminen, mikä on pielessä, vie paljon resursseja. Ja se, että aktiivisesti työskentelee sen oman arkensa eteen, vie niitä resursseja vielä enemmän. Mutta kun tämä taidealan yrittäjyys ei jalan vasta sitten, kun liikevaihto on tietyn verran, eikä se taiteilijuus ole sidoksissa siihen, kuinka paljon asiakkaita on tai kuinka paljon uutta sä luot, kaikki tämmöiset asiat on löydettävissä nyt, jos jaksaa nähdä vaivaa, koska yrittäjyys on nyt, elämä on nyt. Kaikki tapahtuu nyt. Kaikki asiat on löydettävissä, rauha on löydettävissä, vähän kerrallaan omaan tahtiin itseä kuunnellen. Mua auttoi ihan valtavasti silloin puolitoista vuotta, kaksi vuotta sitten se, että mä tein listan niistä asioista, jotka mua häiritsee. Ota paperia, kynää, kännykän muistiinpanot, kirjoita muistiin mahdollisimman monta sellaista asiaa, jotka ärsyttää sua sun arjessa, häiritsee sua, vie sen keskittymisen tai aiheuttaa levottomuutta tai ahdistusta. Mulla nämä oli siis semmoisia asioita, kuten ulkoilemaan meno autolla, kaupungin melusaaste, ja usko tai älä, Peruskorjausta vaatineen kodin kunto. Kun tekee työtään kotoa käsiin, niin näkee jokaisen pinttyneen tahranen armun ja 70-luvulla epäonnistuneen tapetoinnin jäljet alkaa jossain vaiheessa vähän ahdistamaan. Kun saat kirjoittanut sua asiat ylös, mieti mitä pieniä muutoksia sä voit tehdä muuttaaksesi arkeasi mielusampaan suuntaan. Ne voi liittyä päivän rytmitykseen, ne voi liittyä työmäärään, hinnoittelumalliin, mihin ikinä, ne voi liikuntaan. Ja sitten aloitat pienestä. Aloitat tosi, 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 tosi pienestä. Mutta jos sä haluatkin aloittaa suuresta ja muuttaa maalle, niin siposta löydät aina lounasseuraa. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Jos tykkäsit kuulemastasi, ota mut seurantaan Instagramissa ja laita mulle joku viesti. Ihana vaihtaa ajatuksia kuuntelijoiden kanssa. Löydät mun henkilökohtaisen profiilin ja mun kirjoitukset. Nani tililtä ja Luovia Podcastilla on oma tili Luovia Podcast. Ei kovin yllättävää. Tervetuloa myös mukaan meidän Facebook-ryhmään Luovia Podcast jälkihöyryt. Mutta nyt voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista.